0: Okay, und umfasst deine Beratung dann praktisch ähm, auf jeden Fall ja den Kleidungsstil oder geht das auch darüber hinaus, dass es auch tatsächlich ähm, du über das Verhalten, also die, die äußere Wirkung sprichst, was äh, über die Kleider hinausgeht, das heißt, wie, wie er sich bewegt oder wie sie sich bewegt oder wie ähm, du nickst schon, also was für Elemente gibt es noch, die mir vielleicht gar nicht jetzt einfallen?
1: Genau, genau das ist es, das ist dann das Thema Image. Hm. Ja, das heißt ja, aus, also ich bin ja Style- und Image-Beraterin. Und Image klingt jetzt immer noch so ein bisschen negativ, weil damit die Leute oft noch verbinden, dass das so fake ist und dass man damit die Leute über den Tisch ziehen will. Ich habe da einen anderen Ansatz. Ich finde, ein Image ist ein Selbstbild, das du nach außen zum Wohle aller projizierst.
0: Okay, schön.
1: Und das ist Arbeit. Ja, da, da stehen viele Überlegungen an. Da, da muss man mal das Gesamtbild sehen. Wo will ich hin, in welcher Zeit? Was sollen die anderen davon haben, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Wie sollen die sich dann fühlen? Also immer, es geht bei Personal, das klingt alles so ich-bezogen, ja. Personal Branding klingt ja total ich-bezogen und kann auch so eingesetzt werden. Das tun auch manche. Mhm. Ähm, in meiner Arbeit fließt, zumindest 50 Prozent, wenn jetzt sogar noch mehr, die anderen mit ein. Wie sollen die sich fühlen, mhm. ja, wenn ich mich weiterentwickelt habe, wenn, wenn ich mich bis in meine linke Warte äh, in- und auswendig kenne, wenn mein Personal Branding steht, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich meine PS auf die Straße gebracht habe und das dann gewinnbringend in, in Szene tatsächlich zu setzen, das ist mein Job.
0: Okay, und da geht es wahrscheinlich auch wieder ganz viel darum, zu sich selber zu finden, oder? Weil ja. ich so wie ich es verstehe, kann man ja im Prinzip das nur nach außen kehren, wenn man weiß, was da ist, zum rauskehren. Weil wenn man nicht weiß, was da ist, wie willst du das dann machen? Dann spielt ja, es genau. ja wieder irgendwas. Ja
1: genau, ganz genau, ganz genau, ganz genau so ist es.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass unser Gespräch in diese Richtung geht, Sabine. Muss ich zugeben. Ich finde es total spannend und interessant. Und ich finde es aber noch immer noch nachhaltiger, muss ich zugeben. Weil ja. wenn du da anfängst zu suchen, was in dir ist, das ist ja, wie du es eingangs schon gesagt hast, unerschöpflich. Es sind ja alle Antworten da. Das heißt, du kommst auch nie in die Verlegenheit, dass du deinen was weiß ich, Text vergessen hast oder vergessen hast, wie du jetzt das übernehmen musst, weil du ja, dir selber deiner selbst bewusst bist und das dann ja automatisch passiert.
1: Ganz genau, ganz genau. Es gibt natürlich in dem ganzen Prozess logischerweise ein paar Stellschrauben, die, die, die man einfach kennen sollte und die man benutzen sollte, eine möchte ich gerne mal nennen, welche Fotos zeige ich in meinen, in meinen Social-Media-Profilen. Mhm. Ja? Ich habe einen Auftritt und eine Rede, was trage ich dazu. Mhm. Ja? Da mache ich mir, wenn ich persönlich betroffen bin, mindestens genauso viele Gedanken wie über das Seminar selbst. Mhm. Weil das setzt ein nachhaltiges Zeichen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, da fällt mir noch eine Frage ein, die ich mir auch notiert hatte. Ähm, wenn du jetzt vor einer Rede stehst oder vor einem Seminar bist und dir überlegst, was du anziehst, ist es so, dass verschiedene Farben oder na, bei den Formen kann ich mir noch eher vorstellen, aber bei den einzelnen Farben ähm, doch verschiedene Aussagekraft haben. Vielleicht magst du da mal so zwei, drei, vier Farben nennen, wo du sagst, okay, das ist jetzt eher, wenn du äh, ein ernstes Thema angehen möchtest und das ist vielleicht eher für Humor eine Farbe. Gibt es da so klassische Zuordnung oder stelle ich mir das verkehrt vor?
1: Das stellst du dir ganz richtig vor. Das wäre jetzt ein Fass, was wir hier aufmachen würden. Da <lacht> würden wir heute Abend um sechs noch da sitzen. Ich versuche mal, mich zu sammeln und es äh, in drei Sätzen so ungefähr zu beschreiben. Ob man sich das jetzt vorstellen kann oder nicht, aber es ist tatsächlich sogar wissenschaftlich erwiesen, was man auch nachlesen kann, Farben sind Schwingungen. Mhm. Farben sind nicht nur Geschmackssache, sondern Farben sind Schwingungen und drücken unterschiedliche Stimmungen, Emotionen und auch Aussagen aus. Mhm. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, habe ich in 90% aller Fälle die Farbe Rot an. Ein richtig kräftiges Rot. Warum? Weil Rot steht für Feuer. Das steht für Leidenschaft. Das steht für Energie. Rot steht für so, hier bin ich und hier gibt es überhaupt gar kein Missverständnis. Okay, gut. Das setze ich auf der Bühne bewusst ein, Achtung, um mich in die richtige Stimmung zu bringen.
0: Ach, du machst es für dich selber? Okay. Ich mache
1: das für mich selber. Aha,
0: aha.
1: Wissend natürlich auch, dass diese Botschaft mit so einem roten Kleid bei dem anderen auch so ankommt. Ob der das will oder nicht, das kommt zunächst mal so an.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ähm, aber jetzt werde ich ja gerade nervös, muss ich zugeben. Das heißt, wenn ich mit meinem blauen Hemd immer auf die Bühne gehe, blau ist ja eher seriös... Das heißt, ich komme ja gar nicht in Fahrt. Ich müsste euch eine andere Farbe haben, wenn ich möchte, dass ich auf der Bühne ähm, auch diese Energie abrufen kann. Oder habe ich das falsch interpretiert? Nein,
1: wenn, nein, wenn diese, Energie, also das heißt jetzt natürlich nicht für Herren, dass die äh, rote Sakkos und, und äh, es heißt im Übrigen auch nicht für ich muss halt ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Es heißt im Übrigen auch nicht für jeden das Gleiche. Okay. Es geht sogar so weit dass sich das mit den Sternzeichen ableiten lässt. Ich bin okay. Witter, das ist ein Feuerzeichen. Ich brauche Feuerfarben, um in meine Energie zu kommen. Mhm. Aber jemand, der ein Erdzeichen ist, ist möglicherweise, ist nicht immer so, aber sehr oft mit diesen Farben, das ist überhaupt gar nicht kompatibel. Der braucht einfach andere Zeichen, äh, mhm. andere
0: Farben. Mhm.
1: Ja? Also das ist ganz individuell, das kann man, das ist nicht für jeden richtig, das stimmt jetzt für mich. Und im Übrigen, mit deinen hellblauen Hemden, du hast das ja jetzt schon zweimal erwähnt, ich finde, die passen optimal zu dir.
0: Okay, danke. Das geht runter wie Öl und beruhigt mich ungemein.
1: <lacht> ich finde, die passen optimal zu dir. Und etwas mehr Spannung in ein Outfit zum Beispiel kann man, kann man reinbringen durch ganz verschiedene Accessoires, beispielsweise mal ein bordeaux Gürtel und Bordeaux-farbene Schuhe, mhm. ist schon Spannung, wenn du ein Sakro anhaust mit einem passenden Einstecktuch. Mhm. Es kann aber auch rein über die Energie ausgestrahlt werden.
0: Mhm. Okay. Na ja, gut, aber... Kann ich auch, aber wahrscheinlich würde ja dieses farbige Einstecktuch oder die, die Farbe des Gürtels mich ja wahrscheinlich leichter dahin bringen. Also dann hätte ich wahrscheinlich dafür ein bisschen weniger Aufwand zu betreiben, in Anführungszeichen.
1: Genau, die, die, die unterstützt dich da mit, aber das hellblau ist deine Farbe und ich würde das an deiner Stelle auch beibehalten.
0: Okay, gut. Dankeschön ich fühle mich auch wohl da drin. Also insofern, ich äh, habe die Hemden, also eins weiß, habe ich ja kaputt gemacht bei Hermann. Also das äh, ist leider nicht mehr so richtig im Einsatz. Aber <lacht> die anderen, die ich mir gekauft habe, die habe ich nach wie vor im Einsatz.
1: Das wäre im Übrigen weiß, wäre im Übrigen zu blass.
0: Weiß wäre zu blass, okay. Ja, ja. ja ich, weiß habe ich ehrlicherweise nur zur Beerdigung an. Also da ist dann immer ein bisschen, äh, da, da, da sehe ich mich auch selber so, das ist genau das, was du spürst. Ich bin ja eh so ein heller Hauttyp. Wenn dann auch noch das Hemd ja. weiß ist, dann, dann bin ich unsichtbar, glaube ich. Also das, äh,
1: ja, ja. Danke. Also, um noch einmal auf die Farben zurückzukommen. Farben können enorm viel für dich tun, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ähm, mit der Farbpsychologie auch. Die können dich tragen und Farben können aber auch ähm, eine Wirkung erzielen, die wir gar nicht so wollen. Und da möchte ich gerne ein Beispiel geben. Die Farbe Schwarz kann ja an manchen Stellen eingesetzt sehr elegant sein, sehr klassisch, sehr sophisticated. Ich liebe auch Schwarz. Aber wer in komplett Schwarz zum Beispiel auf die Bühne geht oder in Grau, das sind zwei Farben, die abblocken sind. Okay. Die stehen für Distanz hm. und Abstand. Und das ist ja das Letzte, was wir aus der Bühne, wollen wir ja Kontakt zum Publikum.
0: Mhm.
1: Ja, wir wollen die ja in unser in, oder, oder in, nicht in unser, sondern in das gemeinsame Boot holen. Da soll ja eine, eine gemeinsame äh, Schwingung entstehen, dass sich jeder äh, sozusagen B und G rührt fühlt davon. Und das gelingt ganz wenigen ähm, in Schwarz und in Grau. Mhm.
0: Finde ich bin total spannend, dass du das sagst, Sabine. Ich hatte am, am Samstag hatte mein Schwiegervater Geburtstag und ich hatte eine graue Tuchhose und ein schwarzes Oberhemd an. Und ich hatte sogar noch ähm, als unter t shirt auch noch ein schwarzes T-Shirt. Das heißt, ich war wirklich in den Farben, die du gerade beschrieben hast, die auf der Bühne nicht so gut wirken. Und ähm, irgendwie waren mein Sohn und ich dann nochmal oben auf dem Dachboden, hatten da irgendwas geguckt, äh, mit den neuen Fenstern rumgespielt. Und auf einmal sagte er zu mir, ich sei verkehrt angezogen heute. Und er ist acht und er ist sehr feinfühlig, was, was sowas angeht. Ich sage, Mensch, Biana, wie meinst du das denn, dass ich falsch angezogen bin? Er sagt, ja, ich habe ja ein schwarzes Hemd und Ich habe nie ein schwarzes Hemd drin. Ich sage, doch, ich habe zwei Hemden und die schwarzen im Schrank. Aber er hat für sich das als nicht stimmig empfunden. Und ähm, er kennt mich ja auch in vielen Farben, aber hat gesagt, nee, das, das äh, mag er nicht. Ich soll mir jetzt mal ein weißes Hemd anziehen. Wobei, egal, also, irgendetwas anderes war. Wahrscheinlich hatte er natürlich keins Star. Und das fiel mir jetzt gerade wieder ein, wo du die Geschichte erzählst, dass das wahrscheinlich Kinder das sehr gut merken.
1: Genau, und das, und das ist jetzt ganz wunderbar, dass du das an der Stelle erzählt hast. Die Kinder sprechen das noch aus. Die Erwachsenen nicht mehr, weil wir den bewussten Zugang dazu gar nicht haben. Also das ist nicht mehr in unserem Bewusstsein. Aber es wirkt immer im Unterbewusstsein. Mhm. Es wirkt immer. Ja? Deshalb kann man auch sagen, wir alle wirken immer. Wir können nicht nicht wirken.
0: Mhm. ja. Sehr schön, super. Ich gucke mal wieder ins Skript, um mich inspirieren zu lassen, was ich mir noch für Fragen aufgeschrieben habe. Ich habe schon so viel gelernt, äh, Sabine. Ich finde es total äh, toll. Ähm, ach, eine Aussage, die fand ich so schön. Ich weiß gar nicht, habe ich glaube ich in einem anderen, über nee, Instagram, habe ich sie ich bei dir gelesen. In deinem Kleiderschrank hängt deine Persönlichkeit. Diesen Spruch fand ich so schön. Vielleicht magst du da nochmal zwei, drei Worte zu sagen zu, diesem, <lacht> zu dieser griffigen Aussage.
1: <lacht> ja, ähm in deinem Kleiderschrank äh, Schrank hängt nicht nur deine Persönlichkeit, sondern auch dein Selbstwert drin. Mhm. Das kann ich also herauslesen an äh, verschiedenen Punkten. A, äh, wie es da überhaupt drin aussieht. Ja? Ob das alles mehr oder weniger übereinander gestapelt äh, in, in, in einem unübersichtbaren Pulk da drin liegt
0: mhm.
1: und gar kein Teil mehr wirken kann. Ähm, oder ob zumindest immer alle Teile aufgehängt sind. Ja, so... so. So fangen wir mal an. Mhm. Ähm, das ist ein Spiegel, an welcher Stelle du im Augenblick ganz mit dir persönlich stehst. Ob du sagst, ach, ist doch mir wurscht, ja. Ähm, oder ob du da schon sagst, nee, äh, da mache ich mir schon noch mal Gedanken, dem, dem gebe ich eine Wertigkeit. Mhm. Äh, oder ob das so, so ein wurscht thema ist. So, dann kann man daraus lesen, wie überflutet wir sind. Wir sind ja alle permanent. Wir haben ja von allem zu viel. Das, was wir ja eigentlich brauchen, ist von allem weniger. Wir haben ja von allem zu viel. Und das lässt sich sehr gut auch im Kleiderschrank ablesen. Die quillen ja über und trotzdem ist wundersamerweise nie das Richtige drin. Mhm. Und deshalb auch der Spruch, in deinem Kleiderschrank <lacht> hängt deine Persönlichkeit oder... Deine Persönlichkeit beginnt in deinem Kleiderschrank.
0: Ja, also ich muss dazugeben, ich bin gerade gedanklich, ich habe die Aussage gar nicht auf mich bezogen, obwohl das ja klar ist, dass das auch mit mir zusammenhängt. Ich habe aber ihm alles wiedererkannt, was du gesagt hast, Sabine. Also zum einen ist alles sehr gut aufgeräumt, es liegt alles schön geordnet, da sieht man wieder diese Struktur. Es ist ja? aber genau, wie du es auch gesagt hast, das Ding ist rappelvoll, also da passt kein Pullover mehr rein, weil ich mir da auch wieder ein System überlegt habe, wenn ich mal etwas Neues kaufe, muss was anderes gehen, ganz einfach. Aber es ist immer bis zum Anschlag voll, sozusagen. Und was mir auch eben klar geworden ist, da liegen im unteren Bereich, da gucke ich nie hin, da liegen auch, das ist mir gerade vor geistige Auge gekommen, so alte Kittel noch vom Daimler, wo ich noch Qualitätsingenieur war, die ich wahrscheinlich auch nie wieder anziehen werde, das sind so Leichen, die da noch drin liegen, die man normalerweise auch mal aufräumen könnte, dass man auch mal da unten drin Staub wischen kann. Also diese Aussage, die hat richtig was an sich. Und
1: das, ist ganz, das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Wir haben ja alle so unser Kuschelecken, ja, manche in Schubladen oder in der Küche oder mein Thema ist jetzt halt der Kleiderschrank und das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich hatte neulich eine Kundin, da habe ich die Wohnungstür auf, beziehungsweise sie hat die Wohnungstür aufgemacht und ich habe sofort gespürt, was da los ist, Ja. Und es hat sich dann bewahrheitet im Kleiderschrank. Ich möchte das Beispiel geben. Wir haben den Schrank aufgemacht und da drin hing in, in Plastikfolie verpackt ihr Brautkleid. Hm. Diese Frau war seit 20 Jahren geschieden und hat das Kleid je, jedes Jahr in die Putzerei, äh, in, also in, in die Reinigung gebracht, um es nochmal schön aufpeppeln zu lassen. Aha. Und als ich das gesehen habe, habe ich sofort vorgeschlagen, ohne das darauf zu sagen, dass wir den Tag, ich bin ja dann bei jemand zu Hause einen kompletten Tag, dass wir das aufteilen in zwei halbe Tage. Weil ich gewusst habe, wo so eine Energie noch festgehalten wird, das schafft diese Frau nicht in einem Tag. Das ist energetische Arbeit, ja. Das ist nicht nur, dass man sagt, ach, oh, mein schöner Bläser, ja, und den soll ich jetzt hergeben oder, oder, oder was auch immer. Da hängt Energie drin. Das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber man muss ja die plakativen Beispiele hernehmen, um das System dahinter zu verstehen. Und so haben wir es dann auch gemacht und so sind wir dann peu à peu vorgegangen. Und bei jedem Teil, wo ich dann auch mehr dazu in diese Richtung gesprochen habe, kam sie dann tatsächlich am zweiten Tag äh, von alleine drauf und hat gesagt, jetzt muss ich das Bratkleid aber eigentlich auch hergeben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, das würde dir sicher helfen, das auch loszulassen, ja? dass, dass neuer neue Wind da reinkommt. Da kommt nicht nur neuer Wind rein, indem man Kleider austauscht und sagt, das steht ja jetzt besser oder so, sondern da kommt auch tatsächlich neuer Wind rein. Mhm. Neue Werte kommen da rein. Und dazu ist es durchaus hilfreich, dass sie das Brautkleid weggegeben hat. Und wir sind dann zusammen, sie wollte es dann noch verschenken und so. Und dann habe ich gesagt, schau mal, da steckt deine Geschichte drin. Das möchtest du doch nicht, dass das irgendwer anders sich an den Leib tut. Und dann sind wir zusammen in den Hof gegangen und haben dieses Brautkleid in die Tonne geschmissen.
0: Mhm.
1: Und wir waren beide davon in gleichem Maße berührt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und das sind die, die Prozesse. Also wenn, wenn man bei mir hört, ich bin Style- und Image-Beraterin, dann stellt man sich so vor, ach ja, das ist so eine Fashion-Tante und die sagt mir dann, ob ich ihr blaues, äh, weißes oder dunkelblaues Hemd anziehen soll. Mhm. Ähm, aber da steckt sehr viel mehr dahinter. Und auch ich entwickle mich ja in meiner mit meiner Arbeit und mit meinen Kunden, was ich da alles erleben darf. Und ähm, bin auch jetzt dabei, den Aufhänger-Style und Image zwar weiterhin auch zu führen, aber ich sage mal noch mit einem anderen Untertitel.
0: Ja, für mich machst du Persönlichkeitsentwicklung, Sabine. Wenn du zu ja. den Menschen nach Hause gehst, weil ich dachte irgendwie man trifft sich zumindest auf einem neutralen Ort und guckt sich da mal an, was schön aussieht. Das ist ja mittendrin, da muss der Kleiderschrank gezeigt werden und dann wird er aussortiert. Also das ja, ja, ist das ja ist, das echt ist, schon ist, ist. hart.
1: Es gibt natürlich auch Beratungen, die, die ganz punktuell sind. Ja, Ich habe auch Kunden, die sagen, ähm, jetzt gerade im Lockdown natürlich nicht, aber die sagen, ich habe einen Auftritt oder es steht die Hochzeit meiner Tochter an oder ähm, ich habe die Galerieeröffnung oder was auch immer, ja. Ich brauche jetzt nur mal für diesen Tag eine Beratung. Also das gibt es natürlich schon auch, dass wir tatsächlich nur in Anführungszeichen die Außenfarbe aussuchen. Mhm.
0: Gut. Aber normalerweise geht es tief rein und äh, es wird alles einmal auf ja. äh, links gedreht. Sehr schön. Ähm, ich habe noch ähm, eine letzte Frage, die so in die Richtung geht. Und zwar, ähm, Du hast ja vorhin gesagt, das fand ich auch sehr schön, dass die Kleidung ja vor allem was mit mir selber macht. Das heißt, ich bringe mich durch die Kleidung ja in eine gewisse Stimmung und wie passt es da rein, dass mir manchmal gesagt wird, dass gerade bei den Frauen das ist es so, die ziehen sich ja manchmal Schuhe an, die dann drücken, wo man sich unwohl fühlt. Mir wird häufig gesagt, ich soll engere Jeans tragen, wo im Prinzip ich mich immer so eingequetscht fühle was sagst du als Expertin dazu, ist das denn so, dass im Prinzip dadurch, dass ich mich dann ein bisschen eingequetscht fühle, ich mich vielleicht dann auch tatsächlich mehr nach außen praktisch noch zeigen kann und äh, äh, es richtig ist oder soll man sich eigentlich immer wohlfühlen und selbst in den schicksten Schuhen muss man eigentlich gucken, dass man halt ein paar findet, was einen dann auch trotzdem ähm, ja, schön trägt durch den Abend oder durch den Tag, je nachdem, wie man es anhat. Was ist da deine Meinung?
1: Also da gibt es erst einmal spontan dazu sozusagen eine Frage von einem Mann an eine Frau, das wenn du das Thema Schuhe ansprichst. Nein, Scherz beiseite. Ähm ich denke mal, dass es außer Frage steht, dass wir uns alle in einer Jogginghose und in einem bequemen Sweatshirt wohler fühlen, als in einem, also bequemer fühlen, ja, als in einem etui für Frauen oder als in einer etwas schmaleren Hose für Herren.
0: Mhm.
1: Und da darf nun jeder entscheiden, ob er dieses Instrument, das ich auch dadurch Wirkung erzielen kann, benutzt oder nicht benutzt. Beispiel, wenn ich durch die Stadt renne oder, oder viel zu tun habe, also viel in Bewegung bin, habe ich natürlich meine Sneakers an. Überhaupt gar keine Frage. Also käme ich nie auf die Idee, in High Heels darum rennen, ja, Obwohl die vielleicht zu dem Outfit, was ich anhabe, auch besser aussehen will. Aber das tue ich einfach nicht, weil mir dann die Füße wehtun und ich meine Sachen nicht erledigt kriege aber punktuell, wenn ich zum Beispiel auf der Bühne stehe, dann habe ich Dinge an, die einfach Entschuldigung, den Ausdruck, aber einfach geil aussehen und mich genau in diese Stimmung bringen. Ich war auf einem Seminar in Amerika, ein Sales-Seminar, was mega war und es war verboten, nein, das ist ein bisschen falsch gesagt, es war nicht verboten, es war empfohlen, Casual only. Ja, das heißt Shorts, T-Shirt, äh, es war auch sehr warm und, 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 und Flipflops. So. Und da sollten wir dann alle Rede halten und ein Verkaufsgespräch führen. Ich bin granatenmäßig gescheitert. Ich kann das nicht in dem Gewand. Ich kann nicht in, in, in einem flachen Schuh äh, äh, und in mehr oder weniger Sportoutfit ähm, komme ich nicht in meine Energie, um das zu liefern, was da von mir erwartet wird. Oder was ich auch selbst von mir erwarte. Anderen hat das gar nichts ausgemacht. Also da gibt es für mich keine allgemeingültige Aussage. Ich sage aber allerdings immer, Mädels, ein bisschen aufhören mit dem Rumgejammerer für ein Fotoshooting zum Beispiel kannst du die sehr wohl immer eine halbe Stunde lang in High Heels stellen. Das heißt nicht, dass du damit die nächsten drei Stunden lang stehen oder rumlaufen musst. Mhm. Und zu deiner Frage, zu deinen engen Jeans, wenn man sich ja, permanent, oder, als Beispiel, ja, wenn man sich permanent in irgendetwas eingezwängt und unwohl fühlt, dann macht es keinen Sinn. Mhm. Dann macht es einfach keinen Sinn. Und by the way, es gibt nicht nur ein bisschen weitere Hosen und ganz enge Hosen, es gibt da auch noch ein Zwischending. Da kenne ich jemanden, der dich da gut beraten könnte. <lacht>
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also, ich fand es total spannend, Sabine. Total interessant. Der Zettel ist vollgeschrieben. Ich hätte, wie gesagt, nicht gedacht, dass unser Gespräch in die Richtung geht. Ich bin ähm, begeistert. Ähm, mit Blick auf die Uhr kommen wir jetzt zum Ende. Ich sage vielen Dank für das ganz tolle Interview. Wie kann man dich am besten erreichen, Sabine, wenn man jetzt äh, nicht nur ich, sondern auch andere noch bei dir äh, äh, Beratung brauchen?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Klaus. Das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, man erreicht mich über die Website sabinezettel.com oder über alle Social-Media-Kanäle äh, über den Namen. Sehr gut. Facebook, Instagram und LinkedIn.
0: Gut. Sabine, wie gesagt, vielen Dank. Möchtest du noch irgendwelche letzten Worte loswerden, wo du sagst, okay, wir haben das noch nicht besprochen oder das ist dir besonders wichtig, dass du es nochmal wiederholen möchtest am Ende?
1: Diese Frage solltest du mir nicht stellen, weil es fangen wir mal von vorne an. <lacht> Ähm, nein, was ich je, also zwei Kernaussagen, die ich gerne mitgeben möchte. Wir wirken immer und überall, überleg dir, wie du wirken möchtest. Und wenn du dir das überlegt hast, dann tu es so, wie es zu dir passt, ungeachtet dessen, was gerade Mode ist und was dir vielleicht sogar ich empfehle. Danke. Ich kann nur Empfehlungen aussprechen und allermeistens werden sie angenommen, weil sie so sozial verträglich von mir präsentiert werden, dass das dann auch passt. Aber es gibt auch Fälle, wo Kunden sagen, nee, das geht überhaupt gar nicht. Fein, kein Problem. Aber das Fass ist mal aufgemacht, das Bewusstsein dafür, dass ich mit Kleidung auch wirke und immer eine Botschaft aussende. Und ich habe es in der Hand welche Botschaft es ist und wie sie beim anderen ankommt. Super, vielen Dank. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Im Podcast mit
0: Sabine Zettel habe ich unheimlich viel gelernt. Zunächst fand ich ihr Bild zur Nachhaltigkeit spannend, und zwar verbindet sie Nachhaltigkeit immer mit Tiefe und zwar Tiefe bei anderen Menschen ähm, zu erreichen, auf gemeinsame Werte dabei zu stoßen oder auch ähm, gleich zu schwingen. Das heißt wirklich aneinander ja anzudocken und ja, mit ihnen richtig tief ins Gespräch zu kommen. Und zum Thema Styling habe ich mitgenommen, dass Styling natürlich immer ganz individuell ist. Das heißt, mein Stil begleitet mich mein ganzes Leben und der Stil darf sich natürlich auch verändern, wie sich zum Beispiel mein Gesicht im Laufe der Jahre verändert. Und wenn man sich selber verändern will, also seinen Stil verändern will, dann darf man immer bei sich selber innen anfangen, denn Transformation beginnt immer im Innen, und zeigt sich danach erst im Außen. Und mit unserem Außen, also mit unserem Auftreten, schicken wir natürlich immer eine Message nach außen in die Welt. Und natürlich auch, wenn innere Werte wichtiger sind, das wissen wir alle, wird natürlich diese Fassade immer als erstes gesehen, wenn du einen anderen Mensch kennenlernst und ihn zum ersten Mal siehst. Und unter Image, das fand ich auch so schön, versteht Sabine ein Selbstbild, das ich zum Wohle aller projiziere. Das heißt, es geht ja nicht um mich dabei, das zu finden, sondern ich darf praktisch anderen dadurch ähm, eine Freude sein. Und über die Farben haben wir ja auch noch gesprochen. Da ja gibt es ein paar allgemeingültige ähm, ja, Aussagen zu den verschiedenen Farben. Aber ich habe gelernt, dass die Farben immer ganz individuell von Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen werden. Und die Farben sollen in erster Linie dem Träger, also mir selber helfen, um mich in die richtige Stimmung zu versetzen. Natürlich macht das bei den anderen Menschen auch was, aber zuerst geht es tatsächlich da um mich. Und dann die letzte Aussage war, dass mein Kleiderschrank meine Persönlichkeit und mein Selbstwert widerspiegelt und ähm, zumindest für meinen Kleiderschrank kann ich sagen, dass das sehr gut passt. Ihr könnt ja mal in euren Kleiderschrank gucken, äh, wie das auf euch so passt. Ich hoffe sehr, dass euch die heutige Folge genauso gut wie mir gefallen hat und ihr zum Thema Styling äh, ganz, ganz neue Ansätze ähm, gefunden habt und ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.